0: Bist du planlos? Frag die Babos Mach mehr Geld als die Sopranos Konto, so wie ein Barcode Jeden Tag, Bro, geht die Chat hoch Du sagst, du verstehst nur Bahnhof Beim Investment bist du ratlos Also schreite gleich zu Tat, Bro Frag die Babos, frag die Babos Bist du planlos? Frag die Babos
1: einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen nach der langen Pause. Ihr habt ja auch mitbekommen, wir waren im August beide im Urlaub. Michael war in Griechenland, ich war teilweise in der Türkei, musste auch ein paar Tage dann Quarantäne zu Hause machen. Herzlich willkommen, liebe Investment-Babo-Community und Barbina-Community. Die Babos sind back mit einer Investment-Babo-Folge und wir haben ein, ein sehr, sehr spannendes Thema heute, Defi. Aber... Mehr dazu gleich. Ich grüße dich. Michael, wie geht's dir denn erstmal? Wo bist du denn?
0: Hallo, Endrit. Ich bin in Stuttgart. Wir haben hier Meetings im Süden. Und ich sehe gerade, ich habe, wer das Video sehen kann, so einen Heiligenschein im Gesicht. Ich muss gleich mal die, die, die Fenster zumachen. Wir haben Traumwetter. Ich bin total entspannt aus dem Urlaub zurück und freue mich extrem, wieder jetzt nach, ja, nach den Ferien wieder anzugreifen. Wir haben ein super spannendes Thema direkt für den Start. Defi, wenn ihr jetzt denkt, da geht es um Defibrillatoren oder so, dann seid ihr im falschen Bereich. Wir haben ja schon eine Folge zum Thema Krypto gemacht, wo wir alleine waren. Heute haben wir zwei Gäste, die, ja, behaupte ich mal, sich super auskennen in dem Bereich. Einmal Nico Felsch und Sascha Huber. Hallo ihr beiden, erstmal willkommen bei unserem Podcast. Mögt ihr euch gerne kurz vorstellen? Nico, ja, am besten startest du oder Sascha, wie ihr wollt. Ja? Ganz, wir sind ja ganz gechillt.
2: Sascha, gerne.
3: Okay, ja, also ich bin Sascha Huber, Kryptoexperte und Experte für Technologieaktien bei der Börse Go mit den Produkten Gottmo Trader und Guidance. Zu meiner Person bin 1978 in Trier geboren, habe hier am Max-Planck-Gymnasium Abitur gemacht, schon mit 18 Jahren damals, weil ich sehr früh in die Schule gegangen bin und das geschafft habe ohne Ehrenrunde und habe dann meine, meinen Wehrdienst gemacht und an der Universität Trier Informatik begonnen zu studieren. Während des Studiums habe ich mich dann schon selbstständig gemacht und die Firma war dann innerhalb von wenigen Monaten so erfolgreich, ja, da sie mich am Ende leider mein Studium so ein bisschen gekostet hat. Nichtsdestotrotz, ja. bis etwa zum Vordiplom bin ich gekommen und äh, insgesamt auch immer noch interessiert in der IT-Branche und äh, investiere schon seit, ja, neuer Marktanfangszeiten. Das war am Anfang, war es ja nur Mobilcom und äh, Satorius, glaube ich, äh, die es da gab und äh, seitdem investiere ich halt in Technologieaktien und schon seit 2011, 2012 habe damals auch einen Artikel für das Mac geschrieben darüber, mit Kursziel damals 20.000 Dollar, was ich keiner vorstellen konnte. Äh, investiere ich in zunächst nur Bitcoin und später dann auch äh, ja, verschiedene Altcoins, als dann 2015 Ethereum dazu kam. Ja, dann würde ich sagen, übergebe ich mal an den
2: Nico. Ja, moin moin zusammen. Nico Felsch, mein Name. Ähm, 27 Jahre ähm, Jung, jetzt aktuell seit vorgestern hier liebe Grüße aus Lanaka. Ähm, bin jetzt ganz frisch hier in Zypern angekommen, habe Deutschland quasi den Rücken gekehrt. Ähm ja, ich bin, hab studiert äh, Jura und Wirtschaft und war eigentlich auch schon immer ähnlich wie der Sascha, wahrscheinlich so ein richtiger Technik-Fan und bin demnach auch schon 2016 war das, glaube ich, damals dann auf die Kryptowährung gekommen, habe damals ursprünglich als Miner angefangen, also habe quasi diese Coins erstmal selbst hergestellt ne, und bin dann irgendwann auch äh, auf, der, auf den Sascha seinen Dienst hier gestoßen, den ich übrigens sehr empfehlen kann und so sind wir eigentlich in Berührung miteinander gekommen. Ähm, ja, habe mich dann seitdem immer weiter gebildet auf dem, in dem Bereich Investigen beziehungsweise hier ähm, allgemein das Trading auch von, den, von Coins und bin mittlerweile, würde ich sagen, heute, Stand 2021, relativ erfahren in dem Bereich DeFi. Ähm, ja. ja, super.
0: Also ich muss dazu sagen, ich habe Nico kennengelernt. Ich habe irgendwo einen Vortrag gehalten über Krypto und danach haben wir gesoomt oder telefoniert. Ähm, und äh, ja, da habe ich mehr oder minder so meinen Stand der Dinge zum Besten gegeben und dann haben wir uns sehr produktiv darüber unterhalten, was ja äh, in solchen Bereichen nicht unbedingt immer der Fall ist. Das ist auch so eine Kritik, die ich immer wieder äußere, dass es das Leute gibt, die da äh, fundamental unterwegs sind und da bin ich total gespannt auf Saschas äh, Meinung, weil der ist ja praktisch der Methusalem der Branche. Mhm. Äh, wenn, äh, äh, wenn ich mir anhöre, wie lange du schon dabei bist, ist schon mal äh, sehr erstaunlich. Ähm, und äh, darum wird es heute gehen, ne? um das Thema DeFi, sicherlich auch um das Thema Krypto. Ähm, Nico hat aber gerade was Interessantes gesagt. Sascha, du bist bei Guidance. Magst du erklären, was das genau, äh, ich glaube, das wissen nicht alle und ich finde das an sich ein ganz nettes Konzept, äh, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigen möchte.
3: Ja, es ist eigentlich relativ einfach. Wir haben dort einen professionellen Service, es gibt auch einen freien Stream. Im freien Stream bespreche ich allerdings nur Bitcoin und ab und zu mal Ethereum. Wenn es dann in die Tiefe geht, wird es kostenpflichtig. Und Guidance kann man eigentlich so ein bisschen vergleichen mit so einer Art Finanz-Twitter. Es gibt also verschiedene Streams von Experten und die kann man dann abonnieren. Wie gesagt, es gibt kostenlose Streams, wo es auch kostenlose Aktientipps und halt Kryptowährungstipps gibt. Und es gibt dann halt kostenpflichtige Abos, um dann mehr in die Tiefe zu gehen. Da kann man sich dann halt seine eigenen Interessen ja, so ein bisschen aussuchen. Wer sich für Kryptowährungen und Technologieaktien interessiert, ist bei mir richtig. Es gibt andere, die sich dann auch mit, mit diversen charttechnischen äh, Herangehensweisen wie Elliot-Wellen und so weiter mhm. ja, äh, beschäftigen. Und äh, die kann man dann eben auch abonnieren, wenn man beispielsweise Elliot-Wellen-Fan ist. Ja,
0: ich finde das ganz wichtig, da auch offen zu sprechen, weil ich finde, oder Endrit und ich sind da ja auf einer Ebene unterwegs, sprießen ja diese ganzen WhatsApp-Gruppen aus dem Boden, wo, wo wir uns direkt die Hände über den Kopf zusammenfalten. Bei dir muss man sagen, du hast fast 18.000 Follower, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Und magst du sagen, was das kostet? Weil es klingt dann immer so, als ob man dir da Millionen überweisen muss. Ich finde, das ist alles relativ fair geregelt.
3: Ja, also man muss, wie gesagt, unterscheiden. Der freie Stream, der hat ungefähr 18.000 Follower. Das ist Der heißt halt Sascha Huber, wie mein Name. Der Kostenpflichtige hat natürlich leider nicht ganz so viele. Da liegen wir etwa bei, ja, sagen wir mal, 600 plus minus 50 und hoffen, dass wir vielleicht bald auch die Tausender-Marke dann mal angehen können, ursprünglich hat der Dienst 35 Euro im Monat gekostet. Zuletzt ist er deutlich teurer geworden, was natürlich auch daran liegt, dass die Kryptos ja durch die Decke gegangen sind. Und wir haben da auch ein Musterdepot, was bei fast 700 Prozent plus mittlerweile liegt. Und ja, in diesem Stream tauscht man sich, also zum einen bin ich natürlich der Experte, der das Ganze so ein bisschen auch zu lenken versucht, der auch den einen oder anderen Tipp gibt. Aber wir haben auch eine sehr starke Community, die sich gegenseitig hilft, beispielsweise, wenn es dann um das Thema Steuern geht, weil da bin ich dann raus. Ich habe dafür einen Steuerberater, dem gebe ich die ganzen Unterlagen und der darf sich dann damit herumschlagen. Aber es gibt ja auch Leute, die ihre eigene Steuererklärung machen möchten oder ja zumindest einem Steuerberater oder so Vorlagen liefern möchten, so wie ich das ja auch beispielsweise bei meinem mache. Und äh, ja, da gibt es äh, Leute, die im Thema Steuern beispielsweise sich besser
0: auskennen als ich sicherlich. Hast du einen Tipp für die Barbos, wie die äh, unseriöse Anbieter äh, relativ schnell filtern können? Aber ich finde, Preis ist schon mal so ein Indikator. Und die Summe, die du genannt hast, hast du ja gesagt, der Preis ist stärker äh, hochgegangen. Äh, das sind aber alles Summen, wo keiner hier in irgendein Verderben gesto gestoßen wird. Also wenn man meint, das gucke ich mir mal an, weil mich das interessiert, das ist das ja durchaus eine Summe, die man investieren kann. Hast also du da so einen Tipp?
3: Es ist auch so, dass man den Service erstmal 14 Tage kostenlos testen kann. Man muss da nur einen sogenannten Widerruf schreiben. Das ist ein bisschen deutsche Rechtssache halt. Also nicht kündigen, mhm. sondern widerrufen. Man muss auch aufpassen, sobald der Widerruf eingeht, ist das Abo quasi beendet. Das heißt, wenn ich das jetzt abonniere und fünf Minuten später schon einen Widerruf schreibe, dann habe ich natürlich nicht viel Test. Das heißt, man macht sich besser eine Erinnerung in sein Handy oder so und, und testet das wirklich 12, 13, 14 Tage, schreibt dann den Widerruf. Ansonsten von den Kosten her, wenn man sich für ein kurzfristiges Abo entscheidet, bis zu drei Monate liegt das bei 69 Euro im Monat und äh, bei einem längerfristigen Abo, also mindestens ein Jahr, 62 Euro. Wie man die unseriösen Anbieter herausfiltern kann, ja, das ist äh, zum einen natürlich, verlangen die meistens sehr, sehr viel, also das kostet dann ein Abo 1.500 Euro und noch viel mehr. Und äh, ansonsten äh, muss man natürlich auch schauen, diese ganzen Gruppen, wo du ja auch schon angesprochen hast, also WhatsApp jetzt, glaube ich, eher weniger, aber gerade Telegram äh, gibt es auch solche Gruppen, wo ja auch hier diese Corona-Leugner zum Teil unterwegs sind und äh, da wird natürlich gerne mal gepusht. Grundsätzlich ist es so, dass man den Kryptomarkt äh, so ein bisschen differenzieren muss. Es gibt also die, sagen wir mal, Top 100 das sind schon äh, Coins und Tokens, die relativ äh, ja, stark gehandelt werden, wo man leicht rein und rauskommt. Man kann jetzt auch nicht genau bei 100 einen Cut machen. Also die 101 oder 102 ist wahrscheinlich auch noch ganz gut, aber äh, zumindest die großen, sagen wir mal. Und es gibt dann natürlich irgendwelche ganz kleinen Projekte, äh, die dann im Coin Market Cap in dem, Ra in dem Ranking ganz weit hinten notieren mit äh, Marktkapitalisierung von 10 Millionen oder noch weniger. Und äh, da ist es natürlich äh, so ähnlich wie Penny Stock Trading. Also, da kann ich dann natürlich auch das ist reines Glücksspiel. Und gerade in solchen unseriösen Gruppen werden natürlich diese kleineren bevorzugt dann empfohlen, bzw. gepusht, muss man schon fast sagen, weil es natürlich auch da Sinn, nur Sinn macht, weil äh, Bitcoin mit einer Market Cap von mehreren äh, oder von über einer Billion teilweise und einem hohen äh, Handelsvolumen von über 100 Milliarden fast täglich. Da ist es natürlich äh, ja, nicht so leicht, den Kurs zu beeinflussen, wohingegen ein Projekt, wo nur ein, zwei oder fünf Millionen wert ist, äh, da ist das natürlich einfacher. Was aber jetzt auch nicht heißt, dass alle diese Projekte unseriös sind, weil jeder hat natürlich mal klein angefangen, aber auf jeden Fall sollte man da vorsichtig sein.
2: Ja,
0: Augen auf beim Eierkauf. Ne? Nico, wolltest du dazu auch äh, noch was sagen?
2: Ja, ich habe natürlich auch schon meine Erfahrung mit der ein oder anderen Telegram-Gruppe oder diesen Services gemacht. Ich würde ganz klar auch äh, jungen Menschen darauf, äh, darauf hinweisen, dass eben geschaut wird, dass kein krasses Performance-Versprechen gemacht wird. Ne? Also wenn das jetzt schon ähnlich wie so ein Bildzeitungsartikel ist, äh, mit ganz toller Aufmachung, mit mache 1000% Prozent in zwei Wochen. Äh, also das finde ich, das sollte mit normalen Menschenverstand schon verständlich sein, dass man da besser die Finger von lässt.
0: Ja, verrückterweise ist das mit dem normalen Menschenverstand äh, immer so eine Sache, wo man im Nachgang sagt, ey, da hätte man doch. Äh, also ich habe auch schon 8000 Prozent am Tag gelesen. Ich war auf einer Messe, <lacht> äh, wo wir angesprochen worden sind, weil unsere Fonds haben jetzt auf 30 Jahre über 800 Prozent gemacht. Man dann ja äh, so ein Anleger, äh, 800 Prozent mache ich in einer Woche. Äh, äh, also finde ich schon interessant, wie sich das gerade entwickelt. Ähm, aber das äh, unterschreiben wir, glaube ich, ne, Indrid. Es kann man äh, einfach mit dem logischen Menschenverstand an die Sache rangehen. Macht das Sinn äh, oder nicht? Aber kommen wir zum Thema Defi. Endrit, was ist ja. Defi? Weißt du das?
1: <lacht> also ich kann erst mal sagen zum Thema Guidance, bevor wir äh, da direkt ins Thema einsteigen. Also ich bin ein großer Fan von, von der App und ich glaube, wir, wir reden ja auch von der App, wo auch viele Autoren da auch unterwegs sind. Und äh, von den 18.000 werden das sicherlich 18.000 und eins und zwei. Heute werden äh, alleine wegen Michael und wegen mir. Und äh, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist ja meine Go-to-App, Guidance. Also an der Stelle Shoutout. Ne? ihr könnt uns gerne sponsoren. Ihr könnt auch gerne die Babos <lacht> mit aufnehmen als Autoren oder ein Sonderpodcast von mir aus. Ja? wir sind äh, bereit für für alles. Zum Thema DeFi. Ja, äh, dezentrale oder äh, wie die Amis sagen, weil ihr wisst ja auch äh, meinen amerikanischen Hintergrund. DeFi. Deshalb war ich ein bisschen verwirrt. Ich habe mir ein paar, paar, paar Videos auf, auf YouTube mir angeschaut und es wurde ständig über DeFi, DeFi, DeFi gesprochen. Ich dachte, so reden wir jetzt über unterschiedliche Begriffe hier. Aber DeFi, also Decentralized Finance oder Financial Products, ähm, sind dann quasi, genau wie der Name sagt, Produkte, die auf dezentrale Ebene geregelt werden. Aber heute haben wir die Profis dafür. Ich habe allerdings etwas gemacht, ich habe in meiner Umgebung gefragt, wie viele mit diesem Begriff was anfangen konnten. Und auch hier in meiner Umgebung aus dem Bekanntenkreis und auch aus dem Bekanntenkreis in der Finanzbranche. Und komischerweise konnten da nicht allzu viele Menschen mit diesem Begriff was anfangen. Als, also es war sehr stark erklärungsbedürftig. Und als man sagte, worum es geht, dann ging das Licht irgendwie an und man sagte, ja, also sicherlich kann man da sehr, sehr viel machen mit den Finanzprodukten, sei es jetzt Versicherungsprodukten, Kreditvergaben und so weiter und so fort. Und dann kam dann die zweite Frage, aber ist das nicht riskant? Und äh, ich denke, dass das sind auch Fragen, die wir auch im Laufe der Sendung stellen werden, aber wir fangen erstmal damit an. Sascha, Nico, Sascha, magst du vielleicht anfangen? Allgemein für Dummies, was ist Defi?
3: Ja, eigentlich kann man es relativ einfach sagen. Also der Bitcoin wurde ursprünglich mal äh, erfunden, sagen wir mal, von Satoshi Nakamoto als äh, ja, äh, Antwort auf die Finanzkrise damals. Man wollte also sozusagen die Banken oder das Bankensystem und äh, entmachten und äh, eine neue Währung halt einführen. 2015 kam dann Ethereum dazu und die Besonderheit von Ethereum war, dass man programmierbares Geld geschaffen hat. Also Ethereum bietet sogenannte Smart Contracts an und dadurch wird Geld programmierbar. Und auf Basis dieser Smart Contracts äh, ist jetzt quasi ein neues Finanzsystem im Hintergrund erschaffen worden. Das heißt, äh, ein Finanzsystem, was auf Bitcoin und Ethereum beruht. Und äh, indem es dann auch solche Dinge gibt wie Zinsen, also das, was wir früher in unserem normalen Finanzsystem äh, hatten, äh, mittlerweile mehr oder weniger ja abgeschafft wurde durch Null- oder Negativzinsen der Zentralbanken, und das gibt es eben in diesem dezentralen Finanzmarkt jetzt wieder. Und um die Frage vielleicht schon vorab zu beantworten, die du eben ja schon so ein bisschen gestellt hast, ob das nicht riskant ist, man muss schon ganz klar sagen, das ist ein ganz neues System. Ethereum selbst gibt es erst seit 2015. Das heißt, Ethereum gibt es jetzt seit sechs Jahren etwa. Und auf Basis von Ethereum wurde ein Finanzsystem erschaffen, was so etwa 2019, 2020 ja, so ein bisschen ins Laufen kam. Das heißt, das ist natürlich ganz neu und dementsprechend kann man schon sagen, ja, Chancen und Risiken sind natürlich immer zwei Seiten der gleichen Medaille und natürlich gibt es da auch höhere Risiken, sonst könnte man teilweise Zinssätze von 30 Prozent im Jahr auch ja nicht erzielen, das ist klar.
0: Ja, ich finde das äh, mega spannend, weil bei, in meinem Umfeld wissen viele so, DeFi, das ist so der Shit gerade, der heiße Shit. Wenn man dann fragt, was ist denn das genau, kommt dann so so ja, keine Ahnung, aber das ist auf jeden Fall der heiße Shit. Ähm, äh, um das ganz praktisch zu machen, also Smart Contracts ähm, sind ja letztendlich äh, clevere Verträge übersetzt. Ähm, und äh, ich habe das immer mal erklärt mit, äh, theoretisch könnte ich, wenn ich mal meinem Auto in die Tiefgarage fahre, automatisiert halt die Gebühr sofort über so eine Blockchain abrechnen. In dem Moment, wo ich da reinfahre, akzeptiere ich das. Und mir fällt es jetzt immer noch schwer, wie das funktioniert, mir da Geld zu leihen in, dem, in dieser Welt. Und ich glaube, das fällt den meisten Zuhörern dann auch schwer. Also ich bin in dieser Welt unterwegs und sage, Nico, leih mir Geld. Oder spreche ich nicht Nico an, sondern eine Allgemeinheit, wie funktioniert das ganz konkret?
2: Genau. Ähm, also ich würde erstmal vielleicht einen Satz dazu sagen oder würde versuchen, mal in einem, in einem Satz runterzubrechen. Sascha hat es ja schon sehr gut technisch ähm, erklärt, wie das Ganze funktioniert. Ich würde sagen einfach, DeFi ist deine Möglichkeit, ja, deine eigenen Finanzen, ohne einen Mittelsmann, also ohne eine dritte Instanz wirklich, ähm, in eigener Verantwortung zu regeln und damit dann eben Wohlstand aufzubauen und auch zu erhalten. Also um deine Frage zu beantworten. Ähm, nein, du würdest nicht im Endeffekt mich fragen. Du könntest natürlich auch mich fragen, aber du würdest im Endeffekt, ähm, wenn es jetzt um dieses Landing geht, was du angesprochen hast, zum Beispiel, einfach ein Protokoll benutzen. Also einfach eine Art dezentrale Instanz, ähm, bei der du dann diesen Auftrag schaltest, nenne ich es jetzt einfach mal, und es würde dir automatisch zugeteilt werden. Ne? Also es ja. entfällt diese dritte Instanz, die auch immer natürlich ihren Gewinn äh, bisher ja da, dabei mitgenommen hat für diese Dienstleistung.
0: Also wir können es auch äh, also vielleicht noch ein bisschen weiter unterbrechen. Die Aufgabe, die akademische Aufgabe einer Bank, also wenn man sich so, also die Banken machen ja alles Mögliche, aber... Die Ursprungsidee einer Bank ist ja, die transformieren gewisse äh, Größen. Also einmal losgrößen, ähm, das ist dann die Idee, äh, ich will mir eine Million Euro leihen, ähm, dann brauche ich ja theoretisch jemanden, der eine Million Euro verleihen will. Und das macht die Bank, ja? die nimmt die ganzen Gelder und verteilt sie. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist äh, Risiken. Also ähm, vielleicht gibt es jemanden, der eine Million Euro leihen, verleihen möchte, der meint aber, ich hätte nicht das richtige Profil und wäre zu so risikoreich. Und äh, die dritte Größe ist die Zeit. Ja, vielleicht finde ich ja jemanden, der mir eine Million Euro leihen will ähm, und passt, dem passt auch mein, mein, meine, meine Bonität. Äh, aber der möchte eigentlich nur für ein Jahr Geld verleihen und ich brauche vielleicht Geld für fünf. Das ist so wirklich, wenn man, wenn man das runterbricht, wofür ist eine Bank da? Das ist die Aufgabe einer Bank. Ja? Und da ist DeFi sicherlich auch eine Konkurrenz und auch eine Bedrohung. Aber wie funktioniert das technisch? Also äh, ich bin mir sicher, ich stelle mir immer meine Mutter vor, wenn ich gewisse Sachen erkläre, weil meine Mutter super clever ist, hat aber mit dem Thema Investments jetzt nicht so viel am Hut. Die wird jetzt immer noch sagen, okay, ja, du stellst das da rein. Irgendwo auf der Welt sagt jetzt einer, ich leihe dir Geld. Oder wie funktioniert das praktisch? Woher soll derjenige wissen, ob ich äh, eine gute Bonität habe oder nicht? Könnte das äh, noch so ein bisschen mehr mit Leben füllen? Ich weiß, das ist teilweise schwer. Ähm, aber das ist ja das, worauf es ankommt am Ende des Tages, dass die Leute das verstehen.
2: Möchte? Sascha, ja, wenn es ja. um Technik geht. Okay.
3: Ja, also prinzipiell ist es so, es gibt halt sogenannte Liquiditätspools. Das heißt, äh, Leute zahlen Geld ein und äh, wie der Nico eben schon gesagt hat, du äh, erteilst dann quasi oder stellst quasi einen Auftrag ein, ich brauche jetzt so und so viel. Und äh, dann wird das halt äh, ja automatisch äh, von dem Computer wird eben das gemacht, was sonst die Bank macht, sprich, er sucht halt die passenden Profile zusammen. Das heißt, die Leute, die Geld eingezahlt haben, da steht ja Liquidität zur Verfügung und die teilt er dir dann zu. Äh, um aber noch kurz dein Beispiel von eben aufzugreifen, das mit dem Auto, das automatisch bezahlt, das hat eher weniger mit äh, DeFi zu tun. Äh, das ist eher eine Sache Internet of Things. Da gibt es natürlich auch Kryptoprojekte. IOTA ist in Deutschland sehr bekannt. Es gibt auch noch weltweit ein paar andere. Da funktioniert das tatsächlich so, wie du das beschrieben hast. Das heißt, du lädst dann quasi dein, dein IOTA-Wallet mit einer gewissen Anzahl an, an IOTAs in dem Fall auf. Und wenn dann dein Auto in die Garage fährt, dann weiß halt, also das Auto kommuniziert an, an, an das Parkhaus, ja, ich fahre jetzt hier ein und macht automatisch dann eine Bezahlung. Also dafür braucht man Defi nicht unbedingt. Mag sein, dass man das auch so lösen kann, aber eigentlich ist das eine Internet of Things Sache.
0: Ja, interessant. Ähm, ist das, ähm, wie, wie schätzt ihr das äh, Thema Risiko ein? Also äh, Risiko im Sinne äh, tatsächlich eher, dass die Banken sich bedroht fühlen müssen. Wenn die Banken sich bedroht fühlen müssen, das äh, automatisch auch ein politisches Thema wird. Ähm, glaubt ihr, das äh, wird ein Thema in naher Zukunft oder seht ihr das äh, entspannt?
2: Also ich glaube, es wird auf jeden Fall in der langen Frist ein Thema werden, weil je jünger die Menschen werden, das merke selbst ich heute schon mit meinen 27 Jahren, desto natürlicher sind die auch mit dieser ganzen Technik aufgewachsen. Und wo es jetzt für mich, sage ich mal, vor ein paar Jahren jetzt noch ein schwieriger Punkt war, es erst einmal ein Tablet in den Hand zu halten und zu benutzen, ist es jetzt für mich auch schon selbstverständlich geworden. Aber ich weiß von vielen jüngeren Generationen, für die wird das immer normaler und normaler. Und diese ganzen Sage ich jetzt mal, Filialbanken, wie wir es kennen, wie, womit auch ihr aufgewachsen seid, selbst ich noch, ähm, die werden über kurz oder lang ja auf jeden Fall sehr stark dezimiert werden. Ob sie komplett aussterben, sei mal dahingestellt. Ähm, aber die Leute sind auf jeden Fall in diesem Trend immer weiter die Dinge selbst zu machen. Ne? Heutzutage ist ja auch jeder, sage ich mal, ähm, oder viele Leute sind auf einmal am Investieren, die vorher nicht investiert haben, gerade auch mit diesen ganzen GameStop und AMC und was es da nicht alles gibt, weil jeder eben ein Smartphone hat und damit die Möglichkeit hat, super unkompliziert und schnell an diesen Markt angeschlossen zu sein werden. Na, und noch, also die Apps gerade für diese klassischen Finanzsachen, die werden schon immer einfacher. Ähm, aber in diesem Kryptobereich ist es noch schwierig, ähm, wirklich Produkte mit einer guten Usability aktuell vorzufinden. Aber ich bin mir sicher, in den nächsten fünf bis zehn Jahren schon wird es auch dort sehr gut funktionierende und leichte, verständliche Produkte geben und dann werden natürlich auch immer ältere Menschen, sage ich mal, den Zugang zu diesem Markt finden und ihn auf jeden Fall auch nutzen, weil ähm, es ist im Endeffekt meiner Meinung nach einfach viel kapitaleffizienter oder es ist viel schneller als eine Bank jemals sein kann, weil alles automatisiert in Echtzeit passiert. ja Alle Zinssätze für Supply und Demand, alles, was wird permanent pro Sekunde quasi neu berechnet. Also so schnell habe ich noch kein anderes Institut irgendwie arbeiten sehen und ich glaube auch nicht, dass das wirklich machbar ist?
3: Ja, ich vergleiche es immer gerne mit Netflix und linearem Fernsehen. Also ich habe jetzt in meiner Familie alle Generationen, meine Oma, mein Opa, die sind 88, 89 Jahre alt. Dann meine Eltern, die sind dann so im, im Bereich 60, 70. Ich bin jetzt so im 40 Jahre bereich und ich habe aber auch noch einen jüngeren Bruder, der ist fast auf den Tag genau 14 Jahre jünger wie ich. Und der ist natürlich aufgewachsen oder der guckt fast nur noch Amazon Prime und Netflix was ich auch schon viel mache, aber ich gucke ab und zu auch mal ZDF äh, oder sonst irgendwas. Äh, meine Eltern hingegen, die gucken vielleicht auch schon mal Netflix, aber prinzipiell mehr lineares Fernsehen und meine Oma, die weiß gar nicht, was Netflix ist. Das heißt ja. aber auf lange Sicht, äh, ja, äh, tut mir leid für, für, für ältere Menschen, aber es ist nun mal so, es lebt keiner ewig. Das heißt, meine Oma mit 80 oder, oder 88, 89, äh, ich hoffe, sie lebt noch lange, aber die wird irgendwann halt... Äh, ja, den Weg alles Irdischen gehen. Das heißt, die ältere Generation oder die ganz alte Generation, die sich mit der Technik nicht auskennt, die stirbt quasi aus. Und die Jungen von unten, die wachsen halt mit dieser Technik schon auf. Und dann ist klar, ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von Netflix, der Aktie. Die habe ich auch schon seit vielen Jahren und glaube auch, dass die weiter sehr gut laufen wird, wenn sie jetzt auch mal ein bisschen Pause gemacht hat. Aktuell springt sie wieder an und ich glaube, dass solche ja, altbackenen TV-Sender wie RTL oder ProSieben, dass die Probleme haben. Das hat man in den letzten Jahren schon gesehen, die Börse übertreibt auch immer, also Pro 7 war erst im DAX, also relativ mhm. gehypt, ist dann komplett abgestürzt, jetzt ist sie wieder auf dem Weg ein bisschen nach oben, weil das Ende wahrscheinlich schon zu früh äh, von einigen gesehen wurde, aber ich glaube, in 20 Jahren könnte es sein, dass es Pro 7 oder RTL gar nicht mehr gibt, Netflix geben, gewürz noch geben und vielleicht auch irgendwelche Nachfolger und so dürfte das in diesem Krypto äh, Bereich auch sein. Die Jungen wachsen schon von klein auf damit auf und haben dann gar nicht mehr die Probleme, die, ja sagen wir mal, wir älteren Säcke hier noch haben.
0: Ja, also ich glaube, das ist eine Transformationsfrage. Ne? Ja. sat 1 media hat das ja erkannt und transformiert ja sein Dasein. Das ist ja in allen Bereichen so. Wenn ihr, und ich glaube, das können alle nachvollziehen, wenn wir jetzt irgendwo hinfliegen, vor allem jetzt in der Corona-Zeit mit Tests und so weiter, also meine Eltern sind jetzt nicht so alt wie deine Großeltern, die sind die sind nicht mehr in der Lage irgendwie alleine zu fliegen. Also weil es einfach alles digital heute passiert und digitale Ausweise und das kriegen die alles alleine gar nicht mehr hin. Da brauchen die Hilfe. Jetzt mal bei deinen Großeltern wird es genauso sein. In der Bankfiliale war ich persönlich schon bestimmt seit 15 Jahren nicht mehr. Es gibt für mich gar keinen Grund, in eine Bankfiliale zu gehen. Das Bankensystem hat, braucht nur irgendwie immer ewig, um sich so ein bisschen zu, zu transformieren. Das heißt aber nicht automatisch, dass DeFi automatisch funktioniert. Im Bereich Social Landing zum Beispiel gibt es ja einige Player, die, die dieses Thema spielen, komplett ohne DeFi. Seht ihr da eher Synergieeffekte oder seht ihr die als Konkurrenz? Es gibt ja einige Homepages, wo ich reinstellen kann, hier, ich brauche einen Kredit und... Ich bin ein lustiger Typ, äh, leid mir mal 10.000 Euro. Äh, was ist, was sagt ihr dazu, Nico?
2: Also ich sehe da ganz klar Konkurrenz und Synergiepotenzial. Ich finde, das ist keine Entweder-Oder-Frage. Also ich glaube, auf lange Sicht wird sich eben dieser gesamte Bankensektor schon auch transformieren müssen, wie du das schon bereits gesagt hast. Auf der anderen Seite werden diese Defi-Produkte oder dieses Dezentrale, ist, glaube ich, in meinen Augen schon eher sowas wie ein Megatrend, der sich auf jeden Fall fortsetzen wird. Und die ganzen Banken oder das Finanzsystem, merkt man jetzt auch schon, institutionelle Anleger, die springen ja auf diese Kryptowährung mittlerweile auf. Ne? Weil da gibt es ja dann auch eine Art Zugzwang, wenn die erste Bank oder das erste Institut jetzt auf einmal Ethereum anbietet oder jetzt andere Defi-Produkte, weil es da halt eben äh, super krasse Chancen gibt, auch wenn, wenn das Risiko vielleicht aktuell noch ein bisschen höher ist ähm, und ich bin mir sicher, auf Dauer werden alle Großen nachziehen müssen. Ne, da gibt es ja dann auch so Sachen wie die, die, die Thematik mit einem Bitcoin-ETF oder einem Krypto-ETF und, und 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 das wird sich meiner Meinung nach einfach immer weiter fortführen, bis irgendwann dieser ganze Sektor verschmelzen wird.
0: Und was ist denn für euch Risiko? Ist das für euch nur die Schwankung? Oder seht ihr, äh, weil ich lese auch immer wieder irgendwelche kritischen Artikel, wo ich sage, boah, sehr oft ist auch der Nutzer einfach, also äh, wenn ich jetzt meine Kreditkarte verliere und da ist die PIN drauf geschrieben, könnte ich natürlich auch sagen, blöde Visa, blöde Mastercards, äh, äh, aber letztendlich äh, habe ich mich da so dämlich verhalten. Ähm, das passiert natürlich im Kryptobereich auch, aber wie definiert ihr denn Risiko? Oder ist das für euch nur die Schwankung, der Coins?
3: Nein, man muss schon sagen, also die Risiken sind schon größer. Also natürlich, wenn ich äh, jetzt meine Wallet habe und jemanden den Private Key gebe, also äh, wäre das so, als wenn ich ihm meine Bankkarte mit PIN gebe, dann kann er natürlich das Konto leerräumen. Das ist dann zum Teil auch, äh, ja, muss man so sagen, ein bisschen eigene Dummheit. Aber da das Ganze ja auf Smart Contracts beruht, das heißt, ich habe ja am Anfang gesagt, programmierbares Geld und äh, man weiß das ja von äh, den Programmen, die es schon <lacht> gibt, also ob das Spiele sind oder Windows ist, dass äh, da oftmals Bugs äh, drin sind. Und äh, solche Programmierfehler äh, können natürlich in solchen Smart Contracts auch sein, äh, nennen sich dann Exploits äh, statt Bugs. Und äh, da kann es natürlich schon vorkommen, dass aufgrund solch eines Programmierfehlers, sage ich mal, äh, tatsächlich Geld verloren geht. Also das Risiko ist nicht so abstrakt, äh, was man aussagen muss. Man kann natürlich auch absichtlich äh, Programmierfehler einbauen. Äh, es gibt also auch sogenannte Scams, also quasi Betrugsprojekte, und das ist natürlich für, gerade für den Laien nicht so einfach, das herauszufinden. Selbst Profis sind da teilweise schon reingefallen. Ich zum Glück jetzt noch nicht. Aber ich möchte das auch für die Zukunft nicht ausschließen. Also das ist durchaus möglich. Und äh, wie gesagt, das Risiko ist äh, schon ein bisschen größer. Ansonsten, um nochmal kurz die Frage von zuvor aufzugreifen, ich bin kurzfristig bei Nico, also kurzfristig sehe ich das auch so, dass es da Synergiepotenziale durchaus gibt. Langfristig bin ich aber für die Banken und Börsen deutlich pessimistischer, insbesondere in Europa sind die viel zu langsam, in den USA ist das zum Teil noch ein bisschen anders. Aber grundsätzlich, wenn das in Zukunft alles dezentral geregelt werden sollte oder größtenteils dezentral geregelt werden sollte, braucht es mit Sicherheit nicht mehr so viele Banken, wie es heute gibt. Also es mag sein, dass es da noch zwei, drei, vier ganz große gibt. Wahrscheinlich am ehesten auch in Amerika angesiedelt, oder vielleicht mit Bezug zum Silicon Valley. Man muss auch sagen, bei einigen Krypto-Projekten beispielsweise ist Goldman Sachs schon so ein bisschen involviert im Hintergrund, sagen wir mal dass zum Beispiel ehemalige Mitarbeiter von Goldman Sachs solche Projekte gegründet haben. Da werden die natürlich auch ein Auge dann drauf haben. Aber ich glaube schon, dass die Banken, dass die ein Problem haben werden, langfristig zu existieren. Also ob es eine deutsche Bank dann in 50 Jahren noch gibt, sei dahingestellt. Aber noch größer ist die Gefahr aus meiner Sicht für diese Handelsplätze, für die, für die Börsen, weil die braucht es dann definitiv nicht mehr, wenn das alles vollautomatisch 24, 7, 365 Tage im Jahr läuft. Jetzt gibt es natürlich auch Kritiker, die sagen, ja, ich will ja irgendwann auch mal meine Ruhe haben, am Wochenende, an Weihnachten. Da muss man aber auch sagen, es ist ja jedem selbst überlassen, wann er das nutzt. Also wenn alle Geschäfte 24-7 in Deutschland offen hätten, dann heißt das ja auch nicht, dass ich morgen so ein Uhr einkaufen fahre, nur weil ich das könnte. Und äh, man muss natürlich auch sehen: äh, ja, es ist halt weltweit. Und es gibt natürlich beispielsweise, wenn jetzt einer sagt, ja, Weihnachten hätte ich gerne meine Ruhe, Muslime feiern kein Weihnachten. Warum sollen die dann am 24.12. nicht handeln?
0: ja. Aber siehst du das nicht als Risiko? Also ich stelle mir das jetzt vor, Deutsche Bank, ne? die Existenzgrundlage der Deutschen Bank schmilzt da so hin. Man kann sagen, das passiert eigentlich schon seit zehn Jahren, aber äh, sagen wir mal so, die Existenzgrundlage der Deutschen Bank schmilzt dahin. Dann äh, haben wir hier Arbeitslosen-Thema und vor allem haben wir auch das Thema, wer kontrolliert und wer steuert das ein bisschen? Und wir haben das Thema, die Deutsche Bank hat ein Derivatevolumen von fünfmal dem europäischen Bruttosozialprodukt. Ja? Also wenn die wegbrechen, sind die Derivate ja nicht alle weg äh, über Nacht. Die Frage ist natürlich, wann Derivate auch über so DeFi-Systeme äh, eins zu eins laufen, weil es ja auch so ein Thema bei Derivaten, vor allem over the counter, bear, äh, was ist mit dem äh, Emittentenrisiko und das ist natürlich, in, umso größer die Community ist, umso sicherer wird das ganze Spiel, logischerweise. Aber siehst du das nicht als Risiko? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Politik da einfach zuschaut, wie was Dezentrales so einen eminent wichtigen Part in der Welt einnimmt.
3: Ja, also die Regulierung ist ja jetzt auch schon im Gange, sagen wir mal. Also es ist so, es ist alles, was dezentral möglich ist, gibt es zumindest schon G-Versuche, sagen wir mal. Es gibt also dezentrale Börsen, die sogenannten DEX, Decentralized Exchanges, die sprießen im Moment wie, wie Pilze aus dem Boden. Natürlich muss man auch sagen, wenn es da am Schluss 100 oder 150 oder wie viele auch immer gibt, so viele wird man wahrscheinlich auch nicht brauchen. Also da wird es dann auch eine Konsolidierung geben. Nur letztlich ist es halt eine Gefahr für die deutsche Börse oder für die Nasdaq oder für die New York Stock Exchange. Was die Banken betrifft, mit dem Derivatevolumen hast du natürlich auf der einen Seite recht, auf der anderen Seite müsste man natürlich dann auch mal genau gucken, äh, Put und Call, das kann sich ja auch gegenseitig auflösen, also nur weil es äh, da fünf Billionen Derivate gibt, äh, da gibt es ja auch sehr viele ja, Verschachtelungen, die man dann auflösen müsste. Aber grundsätzlich ist es ja auch nicht so, dass ich jetzt die Deutsche Bank morgen pleite gehen äh, sehe. Also es ist immer so, dass äh, bei solchen neuen Technologien, die werden am Anfang unterschätzt, die fangen halt klein an und durch dieses exponentielle Wachstum, was wir spätestens äh, seit der Corona-Krise ja durch die Viren kennen, kann sich das halt weltweit ausbreiten. Aber man muss natürlich auch sagen, irgendwann ist halt Herdenimmunität erreicht. Das heißt, es ist ein gewisser Prozentsatz äh, durchstrungen und alle können halt nicht mitmachen, gerade zum Beispiel meine Oma brauche ich mit äh, Defi halt nicht kommen, da weiß sie nichts mit anzufangen, die kann ich mal bei Amazon bestellen, weil die gar keinen Internetzugang hat und äh, natürlich muss man dann halt sagen, äh, der Niedergang der Deutschen Bank wird natürlich keine Sache sein, also die werden jetzt nicht nächstes Jahr äh, pleite sein oder weg sein oder äh, wahrscheinlich auch in zehn Jahren noch nicht, sondern es wird halt ein schleichender Niedergang sein, so wie wir es in den letzten Jahren gesehen haben und es wird zwischenzeitlich natürlich auch immer wieder, Comebacks geben, wie wir es jetzt in den letzten ein, zwei Jahren vielleicht gesehen haben, wo die Aktie auch von 5, 6 auf jetzt wieder 12 Euro sich verdoppelt hat. Aber man muss halt schauen, die stand halt im Top schon mal bei 105 oder so. Und äh, langfristig ist äh, der Abwärtstrend halt gegeben. Aber natürlich geht das in Wellen. Und äh, ja, was äh, die Arbeitsplätze angeht, hast du natürlich recht. Da wird es äh, ja im, im Finanzbereich in Zukunft einige weniger gegeben. Dafür werden aber an anderer Stelle auch neue geschaffen. Also das ist genauso wie damals, als die Pferdekutsche weg war und das Auto kam. Da hieß es auch, ja, da werden alle Pferdekutsche arbeitslos. Das ist definitiv ja auch so gewesen. Nur dafür braucht es halt Automechaniker. Und äh, wenn man sich anschaut, was heute an Technik im Auto steckt, braucht man auch Informatiker, um die äh, zu programmieren. Und äh, das wird natürlich in Zukunft dann im Finanzbereich auch so sein. Sprich, wer langfristig äh, denkt in seiner Berufung gerade auch als vielleicht junger Mensch, der sollte auf jeden Fall schauen, dass er programmieren kann. Ich habe damals mit dem C64 angefangen, da mit irgendwelchen äh, Poke und Peak-Befehlen und so weiter mit Basic und äh, prinzipiell, wenn man in Zukunft äh, was reißen möchte, auch im Finanzbereich äh, muss man wahrscheinlich äh, programmieren können und äh, wie gesagt, das wird natürlich eine langfristige Entwicklung sein, die in Wellen gehen wird, aber äh, der, der Trend ist halt klar. Also Nico hat das Megatrend genannt und äh, dem würde ich mich anschließen. Das
0: ja, me ist mega interessant.
1: Das, ja, das, ist, das wird sicherlich eine sehr interessante Entwicklung sein und es werden wahrscheinlich auch Produkte entstehen, die wir uns noch gar nicht vorstellen können heute. Aber deshalb fange ich erstmal mit heute an, um das Ganze etwas konkreter anzugehen. Also welche Produkte konkret, die es heute gibt, könnten dadurch vollkommen revolutioniert werden, weil wir, wir reden jetzt die ganze Zeit über Finanzprodukte, aber vielleicht können wir etwas konkreter darüber sprechen. Gut, die Kreditvergabe ist die eine Sache. Aber ich glaube, die Versicherungsbranche steht jetzt vor der vollkommenen Transformation, wenn jetzt die Defi-Revolution sich einsetzt und auch, auch sich behauptet. Welche Produkte konkret, die es heute gibt, können damit jetzt revolutioniert werden? Und welche Produkte, die es auch heute gibt, wiederum, ich denke, eine Hauptpflicht, Haftpflichtversicherung wird sicherlich auch relativ einfach sein, Berufsunfähigkeitsversicherungen jetzt äh, über die Defi, ähm, ja, Möglichkeiten abzuschließen. Das könnte ich mir durchaus auch für, für manche ältere Person äh, schwierig vorstellen. Also vielleicht mag der Nico oder äh, Sascha mal darauf eingehen, konkret welche Produkte,
2: mhm. ähm, ja. Ja, also ich glaube, es ist, äh, gar, es muss auf Dauer gar nicht mehr so abstrakt sein. Ich würde zum Beispiel direkt als allererstes sowas wie das klassische Sparbuch nennen, ne, weil das Sparbuch ist unkompliziert, das kennt jeder, das ist risikoarm und es gibt ja jetzt auch schon selbst im risikoreichen Kryptobereich so Produkte, die so in diese Richtung gehen. Ne, dass man einfach sein, sein festes Geld hat oder seine Stablecoins heißt das ja in der, in der Kryptosphäre, das ist quasi einfach nur ein US-Dollar, der abgebildet ist als Kryptowährung zum Beispiel. Beispiel, dass man die einfach zur Bank trägt eben und dann eine feste Rendite dafür bekommt. Ne? Ohne dass man jetzt in irgendwelche riskanten neuen Projekte investieren muss oder irgendwie ein ganzes Depot hat. Also das würde ich auf jeden Fall nennen. Ähm, diese, diese einfache finanzielle Verantwortung kann man super damit abbilden, aber natürlich auch im größeren Kontext dann sowas wie ein komplettes Investmentdepot. Ne? Indem man dann zum Beispiel auch in Zukunft vielleicht in sowas wie Aktien investieren äh, wird können, über eben Kryptowährung. Ja, dann hast du schon angesprochen, der Versicherungsbereich ist, denke ich, auf Dauer. Ähm, ein ganz großes Thema. Da gibt es jetzt auch schon quasi Kryptoversicherungen. Also ich kann mich versichern, zum Beispiel gegen ein Ausfallrisiko, was dann bei irgendeinem Defi-Pool oder so geschieht. Und natürlich die, das, das große Thema Kreditvergabe ist ein Riesending. Da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe jetzt beispielsweise einen Bitcoin, der ist jetzt aktuell circa 50.000 Dollar wert oder so und ich möchte jetzt einen Kredit haben für 30.000 Dollar, dann kann ich meinen Bitcoin eben in diesem Protokoll hinterlegen zum Beispiel und bekomme dafür dann Liquidität in US-Dollar. Ja, ohne dass ich diesen verkaufen müsste. Also das ist ja auch schon das, was aktuell sehr, sehr viel gemacht wird und einen riesen Nutzen stiftet in meinen Augen.
3: Ja, aber eigentlich ist die Frage ganz einfach zu beantworten. Es werden alle Produkte und noch mehr äh, in Zukunft ersetzt werden. Äh, nennt sich, der Prozess nennt sich Tokenisierung. Also wenn man beispielsweise Aktien tokenisiert, das, es gab auch schon Ansätze, die wurden jetzt wieder ein bisschen zurückgepfiffen, aber es gab Aktien äh, beispielsweise bei Binance, die tokenisiert waren, das waren natürlich erst einmal die, die bekannten Aktien wie Tesla oder ich glaube Netflix und so weiter. Und äh, die konnte man da kaufen und die konnte man dann, da musste man auch keine ganze Stückzahl kaufen. Das heißt, man konnte sich auch 0,035 Tesla Aktien einfach ins Depot legen, wenn man äh, aktuell nicht mehr Geld hatte. Und äh, im Prinzip alle Produkte, die, die heute schon existieren, können in Zukunft halt digitalisiert angeboten werden. Das können Aktien sein, das können auch Anleihen sein gibt es auch schon erste Bestrebungen. Also ich glaube, Österreich hat auch schon eine Anleihe über eine Blockchain ausgegeben. Das sind halt aktuell noch erste Gehversuche, aber das wird natürlich in Zukunft immer mehr zunehmen. Und äh, ja, da gibt es dann sicherlich Sachen, die wir uns heute wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen können. Äh, aber im Prinzip alle Finanzprodukte, die man, die es heute gibt, das fängt beim Sparbuch, wie der Nico es gerade schon erklärt hat, an und hört dann, ja, wo es heute aufhört, keine Ahnung. Aber in Zukunft kann man das alles machen. Also beispielsweise mit Kryptos könnte man auch, es gibt sogenannte Bestrebungen Kryptostreaming. Das heißt, äh, beispielsweise bei Spotify ist es ja so, da höre ich mir Musikstreams an und bezahle da eine monatliche Gebühr, keine Ahnung, 10 oder 20 Euro. Und in Zukunft könnte man das genauso machen, dass man sagt, okay, äh, jedes Lied, was ich mir anhöre, Pro Sekunde muss man halt 0,01 Cent halt in irgendeiner Kryptowährung äh, bezahlen und äh, dann kann ich mir halt jeder anhören und äh, wenn ich halt nur eine halbe Minute reinhöre, weil es halt mir nicht so gut gefällt. Dann kostet mich das halt wenig. Und wenn ich halt November Rain neun Minuten durchhöre, dann kostet es eben mehr. Und das wird dann sekundengenau abgerechnet. So und so lang habe ich dieses Lied beispielsweise gehört. Also in, wie gesagt, im Prinzip alles, was man äh, digitalisieren kann, und im Prinzip kann man alles im Finanzbereich digitalisieren, wird in Zukunft auch digitalisiert werden. Das ist natürlich eine langfristige Vision. Wie gesagt, das wird alles braucht seine Zeit und es wird am Anfang auch, aktuell sind wir ganz am Anfang, deswegen ist das Risiko auch noch so hoch. Äh, 1998 oder noch früher hat Boris Becker auch, bin ich schon drinnen geworden mit irgendeinem Modem, da wäre Netflix unvorstellbar gewesen, weil da hätte man, keine Ahnung, drei Tage einen Film runterladen müssen, bis man sich hätte angucken können und heute kann ich das auf meinem Smartphone, auf meinem Handy tun. Wie eben schon gesagt, die Entwicklung ist klar, die Richtung ist auch klar, Sie wird natürlich in Wellen verlaufen. Aktuell sind wir jetzt in so, in so einer Hype-Phase, wo auch viel Geld in den Sektor fließt. Das ist auch wichtig, damit eben äh, die Entwicklung vorangeht. Aber es wird natürlich auch wieder Rücksetzer geben, genau wie, wie nach der Dotcom, äh, die Dotcom-Bubble, die geplatzt ist und dann die Anschläge New York, die sich jetzt äh, zum 20. Mal jähren und äh, dann 2003, 2004 bis dahin war dann besser an der Börse und danach ist dann halt wieder Geld in den Technologiesektor geflossen und heute steht der Nasdaq auf dem höchsten Stand aller Zeiten. Und so wird das auch im Kryptobereich sein. Man muss sehen, als wir zum Beispiel in meinem Service 2018, 19 erstmals über DeFi gesprochen haben, da war da eine Milliarde investiert. Das heißt, das ist von, von quasi null auf eine Milliarde gewachsen, was ja auch schon eine Menge ist und aktuell liegen wir bei über 150 Milliarden. Das heißt, in den letzten zwei Jahren hat sich das vor 150-fach das investierte Geld. Dennoch sind natürlich auch 150 Milliarden im internationalen Finanzsystem gar nichts. Die Fed druckt jeden Monat 120 Milliarden Dollar. Wenn ich da 150 Milliarden in Defi habe, dann ist das eine, ein Monatsdruck, ein bisschen mehr wie ein Monatsdruck äh, der Federal Reserve. Aber der, der Trend ist halt klar, die Richtung ist klar und es wird alles in Zukunft digitalisiert werden, was digitalisiert werden kann. Und dementsprechend ist man, wenn man hier investiert auch, und frühzeitig auch investiert, auf der richtigen Seite. Man muss sich aber klar sein, das ist halt nichts für Witwen und Waisen. Also ich würde jetzt nicht meinem 88-jährigen Opa raten, all sein Geld jetzt in Defi zu stecken, dass er vielleicht nächstes Jahr Millionär ist. Das kann gut gehen. Aber es kann auch sein, dass es nächstes Jahr dann erstmal mal gezähntelt hat. Und dann ja, würde der gute Mann wahrscheinlich an einem Herzinfarkt sterben. Also insofern also,
0: äh, ja, also sind auch die ich, Risiken halt hoch. Ich wäre mit so Trendaussagen immer vorsichtig, ne? weil äh, mit dem Argument hätte, hätte man heute auch noch Tulpen äh, gekauft, mhm. äh, logischerweise. Ähm, äh, ich finde auch äh, dieses Streaming äh, mit Spotify, so gefühlt ist das für mich äh, äh, ja nur ein Umrechnungsfaktor. Und das sind dann direkt Sachen, die mich direkt weniger interessieren. Äh, mich interessiert das Thema Digitalisierung oder Tokenisierung, äh, weil man könnte theoretisch auch äh, ein Hundertstel von der Mona Lisa kaufen. Ne? Das ist ja schon... Eine spektakuläre neue Geschichte, die es vorher nicht gab. Ähm, genauso wie eine Aktie kaufen äh, über eine Kryptowährung ist ja letztendlich auch Jacke wie Hose. Äh, also mir gehören dann 10% der Firma. Wie ich es jetzt umrechne, ist mir fast egal. Ich finde es auch interessant, dass Versicherungen gar nicht so im Fokus stehen. Weil ihr habt es ja richtig erklärt, äh, letztendlich brauchen wir keinen Intermediär. Und eine Versicherung ist ein Intermediär par excellence. Äh, weil äh, im Endeffekt gibt es Rückversicherer, die äh, versichern die extremen Ereignisse, in der Regel über Anleihen. Ähm, und dann sammeln die Geld von ihren äh, Kunden ein und dann gewisses Geld, was sie dann da haben, das wird benutzt für so die Schäden. Und wenn das nicht reicht, greift der R Rückversicherer. Und wenn wir das äh, Thema ähm, DeFi wirklich weiterspinnen, brauchen wir vielleicht, weil wir das international spielen könnten. Wir, wir könnten theoretisch eine internationale Haftpflichtversicherung haben, also für die ganze Welt mehr oder minder, wo alle sich daran beteiligen und dann ein Rückversicherer noch da ist oder zwei oder drei. Ähm, und dann für einen Bruchteil ähm, haben wir eine Haftpflichtversicherung. Also das finde ich schon, das ist das, was mich äh, motiviert, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, weil äh, da, also da bin ich voll bei euch. Ähm, das ist ein Riesenthema. Dass jetzt aber 150 Milliarden drin sind, finde ich auch spektakulär, aber das ist auch der Hype. Ne? Also ähm, die letzten zwölf Monate waren ja extremst. Ähm, ich finde das ähm, völlig äh, krass, was da gerade passiert. Ich finde es auch immer krass, wenn äh, Leute das so ähm, ja, rational äh, beleuchten wie ihr. Ähm, auch das Thema Risiken. Äh, was glaubt ihr denn, sind so die ersten Produkte, die wir sehen werden? Also wo so die breite Masse oder... Verschwinden. Wahrscheinlich ist das, wie Nico sagt, natürlich das Thema Sparbuch, vor allem, weil auch der klassische Zins einfach tot ist. Aber darüber hinaus, glaubt ihr auch, dass wir also im Lending-Bereich glaubt ihr wirklich, dass das, in, ich sag mal, in den nächsten zehn Jahren so die breite Masse spielen wird, dass ich meine Immobilie über sowas finanziere?
3: Wer soll antworten?
0: <lacht> wer, wer möchte? Sascha, du gerne zuerst. Du hast zuerst äh, gesprochen. Ich möchte erst nochmal zurückgehen
3: zu deinem Eingang. Ja. Und zwar was ja. mit, mit den Tulpen verglichen. Das ist auch etwas, was ich beim Bitcoin schon seit Anfang
0: anhöre. Das ist ja nur eine Tulpenblase. Der Unterschied ist, ich hab das habe glaub... ich nicht gesagt. Das habe ich, ge hab ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, äh, mit dem Argument, wir sind von einer Milliarde auf 150 Milliarden hoch, ja. Könnte man äh, auch, hätten wir das Tulpen-Spiel auch weiterspielen können, ja, um oder das, um
3: halt das anderes. aufzugreifen? Ich habe mich daraufhin intensiv mit der Tulpenblase befasst. Also, ich habe da äh, sehr viel zu gelesen. Und der Unterschied ist halt, die Tulpenblase hat sich tatsächlich zwei, drei, vier Jahre, vielleicht auch länger, also, wenn man ganz in den Anfang geht, äh, waren es vielleicht auch 15 Jahre, äh, aber hat sich auf jeden Fall über Jahre aufgebaut, ist dann geplatzt und das war's. Äh, beim Bitcoin oder bei Kryptowährungen ist es bisher so, wir haben, äh, wie diese Wellen halt im Technologiesektor sind. Also äh, wir hatten einen ersten Hype, den hat nur keiner mitbekommen im Jahre 2010 oder so oder 2011. Damals ist der Bitcoin von quasi nichts, 0,00 irgendwas, auf über einen Dollar gestiegen. Das war natürlich auch eine spektakuläre Wertentwicklung, die hat nur keiner mitbekommen. Dann hatten wir 2013, äh, da war ich dann schon selbst dabei, äh, sind wir erstmals äh, auf, auf einen Preis gestiegen, der höher war als die Feine und zu Gold. War zwar nur für ein paar Sekunden, irgendwie bei, bei 13, 1400 Dollar, äh, aber wir sind erstmals teurer gewesen wie eine Feine und zu Gold, sind dann aber auch wieder auf 200 Dollar runtergecrashed, also auch gesechselt, gesippelt. Und dann haben wir den Hype 2017 gehabt, bis auf etwa 20.000, haben uns auch wieder gesechselt auf 3.200 und jetzt haben wir den nächsten Hype. Und, und das gab es halt bei den Tulpen nicht. Also da ist die Blase einmal geplatzt und dann war sie geplatzt und äh, dann kam auch nichts mehr nach. Das, das äh, ja, müssten mir dann diejenigen, die das mit Tulpenblasen vergleichen, erklären, warum der Bitcoin oder die Kryptowährung mehrfache Blasenbildung äh, erzeugen. Wohingegen äh, bei, bei so Spekulationsblasen normalerweise, wenn die geplatzt sind, erstmal äh, zumindest längere Zeit Ruhe ist. Also klar, Immobilienblasen gibt es auch immer wieder, aber da sind dann doch äh, Jahrzehnte in der Regel dazwischen. Jetzt zu den Produkten. Es gibt also schon erste Finanzprodukte, die man so mit Sparbüchern etc. vergleichen kann. Das ist einmal das Thema Staking und Yield Farming. Das heißt, man bekommt doch tatsächlich Zinsen für seine Einlagen. Die können zum Teil auch sehr hoch sein, muss man schon ganz klar sagen. Also bei Pancake Swap, glaube ich, kriege ich aktuell 31,25 Prozent aufs Jahr, bei Binance in dem Fall. Wie gesagt, die Risiken sind natürlich hoch, wenn da, ich sage das einfach mal, weil die Leute unter dem Begriff wahrscheinlich eher kennen, ein Bug in diesem System ist, kann natürlich auch das Geld verloren gehen. Das muss man halt ganz klar wissen, aber auf der anderen Seite sind natürlich über 30 Prozent pro Jahr eine Hausnummer, also dafür, dass man es quasi auf eine Art Sparbuch legt und je risikoreicher ich halt bin, desto höher sind halt die Zinsen. Also das ist natürlich auch klar, das ist im Kryptobereich nicht anders wie in dem normalen Bereich, und äh, ja, im Prinzip äh, hast du eben noch mit den äh, Vorschlägen, die du gemacht hast, was man in Zukunft auch machen könnte, beispielsweise Versicherungen etc., hast du noch zwei Themen äh, so ein bisschen tangiert, äh, die jetzt gar nicht direkt mit DeFi zu tun haben. Das eine, diesen Hundertstel einer Mona Lisa, Mona Lisa kaufen, das wäre der Bereich äh, Non-Fungible Tokens, NFTs, auch aktuell im Hype. Und äh, der zweite Bereich wenn man beispielsweise Versicherungen haben will, dann muss man ja auch externe Daten in so eine Blockchain einfügen und zwar geprüfte, also sichere Daten einfügen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt gegen Unwetter mich versichern will, dann, wie das jetzt hier vor ein paar Wochen ja im Ahrtal zum Beispiel war, dann muss natürlich diese Blockchain auch wissen, da war tatsächlich jetzt eine Flutkatastrophe und das hat nicht irgendeiner, äh, irgendeiner sich ausgedacht. Und das wäre dann dieses Thema Oracles. Da gibt es auch spannende Plattformen äh, wie Chainlink und äh, Band Protocol in erster Linie. Aber das äh, geht dann halt wieder in die Tiefe. Da müssten wir wahrscheinlich dann noch äh, zwei, drei Sendungen zu machen.
0: Ja, äh, sehr gerne. Genau. Also ich finde das NFT-Thema super sexy übrigens. Ähm, ich habe es nur bei den ersten Beispielen, weil der, ich glaube, das erste Produkt, was so medial Aufmerksamkeit mhm. äh, erregt hat, war ja ein Tweet der oder der erste Tweet, der wurde verkauft für ein paar Millionen. Das war für mich auch eher so ein Marketing-Gag. Wurde auch, glaube ich, von irgendeinem Blockchain-Investor gekauft oder was auch immer und hat natürlich viel Aufmerksamkeit erregt. Aber Nico, du wolltest noch was dazu sagen.
2: Ja, ich wollte ganz konkret mal deine Frage beantworten. Also ich würde ganz klar sagen, ja. Ich sehe es ja an meinem Beispiel jetzt. Ich bin ja jetzt seit kurzem hier in Zypern angekommen und überlege natürlich auf Dauer auch, mir hier eine Immobilie zu kaufen, wenn ich was Schönes finde. Und ich habe mir natürlich schon überlegt, wie würde ich das Ganze eigentlich finanzieren? Und ich finde, aus meiner Sicht, Stand heute, wäre so eine Teilfinanzierung über so einen Landingkredit oder so, wäre für mich schon eine spannende Sache, muss ich sagen, weil ich bin an keine Bank gebunden. Ich kann mir selbst auf den Punkt genau ausrechnen, was wären quasi die Bedingungen, was wäre das Risiko, was wären die Kosten. Und wenn ich die Möglichkeit habe, dann warum soll ich es nicht machen? Also ich denke, jeder, der sich da eine Zeit lang dann in dieser Kryptosphäre bewegt und dann hoffentlich irgendwann auch die Möglichkeiten hat, ähm, wenn er da ein bisschen Geld verdient hat, das auch zu nutzen, dann warum sollte man das nicht tun? Also ich finde, das ist für mich eigentlich nur der nächste logische Schritt. Und deswegen denke ich, ich bin da wahrscheinlich nicht der Einzige auf der Welt, der da so denkt
1: das, das, ja, das, das finde ich, find ich mega mega spannend und äh, ich merke auch im Laufe der Sendung also wie äh, ja also ich bin ja gar nicht fit in diesem Bereich. Also es gibt noch viel Nachholarbeit äh, von mhm. meiner Seite. Es wird viel gelesen und äh, viele YouTube-Videos werden sich angeschaut. Äh, ich hätte jetzt noch konkret eine Frage, weil ich weiß es ja, wir, wir sind in Deutschland, aber grundsätzlich auch weltweit ist das Thema Regulierung, ein sehr, sehr wichtiges Thema und das ist ja auch das Hauptargument vieler Akteure, dass sie sagen, eine, eine Kryptowährung, ein Bitcoin oder was auch immer, kann, kann sich langfristig nicht durchsetzen, weil eine Notenbank um die Ecke kommt und sagt, eine zweite Parallelwährung darf es ja auch nicht geben. Also welche Risiken könnte es auch hier für das Thema dezentrale Finanzprodukte geben aus der Haftungsseite? Also am Ende des Tages, wenn wir über dezentrale, was auch immer, sprechen, also wer haftet? Das ist so, so meine Frage persönlich, aber ich glaube, das fragen sich auch viele aus dem Publikum. Vielleicht Sascha zuerst.
3: Ja, das Thema Regulierung ist natürlich ein extrem schwieriges. Also man muss äh, sich anschauen, als Bitcoin damals erfunden wurde, wurde er ja natürlich nicht ernst genommen und äh, komplett unreguliert gelassen. In den letzten Jahren ist dann immer mehr Regulierung eingezogen. Das heißt, diese Bitcoin- oder Kryptobörsen müssen jetzt äh, no your customer regeln befolgen, müssen... Diese, diese anti money laundering regeln befolgen und so weiter. Das heißt, da ist die, die, die Regulierung schon auf dem Weg. Der Defi-Bereich ist jetzt quasi da, wo der Bitcoin vielleicht am Anfang war, 2010, 2011. Natürlich gibt es auch hier Regulierungsbestrebungen. Das Problem ist nur, es handelt sich hier um dezentrale Netzwerke. Und ich komme ja so ein bisschen aus der Informatik. Dezentrale Netzwerke lassen sich nicht verbieten. Das beste Beispiel dafür, dass das nicht geht, sind übrigens die Chinesen. Denn in China ist Bitcoin und Ethereum offiziell verboten. Und trotzdem ist es eine der, der größten Märkte in diesem Bereich. Das heißt, wenn das, wenn das schon Kommunisten, die ja doch sehr stark starken Druck ausüben, es nicht komplett verboten bekommen, dann lässt es sich auch nicht verbieten, würde ich an dieser Stelle mal behaupten. Also es sei denn, man möchte jetzt hier vorgehen wie aller Nordkorea, das wäre dann das, das Extrem, wobei Nordkorea gar nicht mal so abgeneigt sein soll gegenüber Bitcoin aus anderen Gründen. Aber grundsätzlich ist es so, ja, Regulierung wird kommen, das wird auch vielleicht kurzfristig auf dem Markt lasten, weil natürlich die Grundidee sehr libertär ist und nach dem Motto, ja, lasst uns doch alles frei selbst machen. Und wenn dann natürlich der Staat kommt und irgendwelche Regeln aufstellt, dann ist das grundsätzlich für die, für die Leute, die in diesem Thema drin sind, immer ein Problem. Das war auch bei, bei der Kryptoregulierung, der, der, der ersten Kryptowährung, sagen wir mal so. Aber prinzipiell, wenn die Regulierung gut gemacht ist, kann die auch förderlich sein. Also es ist ja auch heute zum Beispiel so, dass wenn ich große Bitcoin-Bestände halte, kann ich quasi den Markt so ein bisschen manipulieren. Ich schmeiße einfach mal, wenn ich jetzt früh gekauft habe für einen Dollar oder so und habe 10.000 Bitcoins und schmeiße jetzt mal 3.000, 4.000, 5.000 unlimitiert auf den Markt, dann drücke ich gleich mal den Kurs 20%. Und kann das dann unten selber auffangen. An der Börse würde sowas als Marktmanipulation geahndet werden. An den Kryptomärkten, weil die halt in der Beziehung noch nicht reguliert genug sind, ist das nicht der Fall. Das heißt, diese Regulierung ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite kann man natürlich die Leute verstehen, die gesagt haben, wir haben dieses System erschaffen als Alternative. Wir brauchen diese ganze Regulierung nicht. Auf der anderen Seite, eine gewisse Grundregulierung ist durchaus gut. Und das Schöne an dem Markt ist allerdings, dass, weil der Markt eben so libertär, so frei ist, kann im Prinzip jeder immer für sich selbst entscheiden, inwiefern er die Regulierung akzeptiert. Also es ist auch heute so, dass es irgendwelche Kryptobörsen in irgendwelchen dubiosen Standorten gibt, wo ich auch vielleicht immer noch anonym handeln kann. Ich habe dann aber erhöhtes Risiko, nicht unbedingt, weil ich gegen irgendwelche Gesetze verstoße, das ist dann Zusatzrisiko, aber weil vielleicht das Ganze irgendeine Betrugsbörse ist. in Letztens glaube ich in Nigeria wo dann, oder Südafrika, wo dann irgendwelche Leute mit dem Geld, abgehauen sind. Und äh, das ist halt äh, so ein, so ein ja, Hin und Her, äh, das ist sicherlich auch ein, ein schwieriges Thema und das wird sicherlich auch auf dem Markt zwischenzeitlich immer mal wieder lasten, aber grundsätzlich finde ich eine gewisse Grundregulierung gar nicht so verkehrt und äh, wenn die gut gemacht ist, wie gesagt, äh, dann äh, tut das dem Markt sogar gut und gibt äh, eine gewisse Stabilität, weil es ist ja auch heute so, dass viele aufgrund der Risiken eben vielleicht noch nicht reingehen und wenn es halt konkrete Regeln gibt, dann werden sie das tun. Aber das muss man halt sehen. Aktuell ist es zum Beispiel so, in Amerika streiten sich die verschiedenen Regulierungsbehörden darum, wer überhaupt zuständig ist. Also eigentlich ist Bitcoin oder Kryptowährungen sind in erster Linie da als eine Art Rohstoff deklariert. Deswegen sagt die Rohstoffbehörde, das ist unsere Sache. Jetzt kommt die SEC, die eigentlich für den Aktienhandel zuständig ist und sagt, ja, aber wenn Aktien tokenisiert werden, dann geht das in unseren Bereich. Und da streiten sich dann die Gelehrten und äh, da, müssen sich, da muss sich der Staat dann erstmal einig werden, wer überhaupt zuständig ist. Da müssen also wahrscheinlich erst noch Gesetze mal geschaffen werden und dann kommt die Regulierung. Aber wie gesagt, eine gewisse Grundregulierung ist aus meiner Sicht nicht verkehrt und könnte dem Markt
0: sogar helfen. Ganz ehrlich, Sascha, hast du schon mal eine gut gemachte Regulierung äh, gesehen? Also äh, es war unter uns. Also das ist ja relativ äh, unwahrscheinlich in meinen Augen. Äh, zumal, äh, glaube ich, die SEC äh, und all die ganzen Regulierer dann nun mal leider nicht die Experten sind. Ne? Also äh, ich bin da sehr gespannt. Also ich hoffe, es kommt eine gut gemachte Regulierung, weil da bin ich voll bei dir. Äh, wenn ich mir die Regulierung der letzten Jahre so anschaue, auch in anderen Bereichen, bin ich kritisch. Ich sehe es übrigens auch anders mit dem Verbot. Äh, man kann alles verbieten. Die Frage ist immer, welche Konsequenz sich daraus ergibt. Ja, also Drogen sind ja auch verboten, äh, also in Deutschland zumindest. Äh, Portugal sind tatsächlich, ja, Portugiese äh, sind mittlerweile alle Drogen für den Selbstkonsum frei. Ja, und damit fahren die äh, tatsächlich extrem gut seit einigen Jahren ähm, und das wird ja auch, ist ja auch immer wieder so ein Argument, was kommt, kann man nicht verbieten. Ich sage immer, man kann alles verbieten. Die Frage ist immer, welche Konsequenz da ist. Also äh, ist, äh, der Handel ist nicht weg, nur weil irgendwas verboten worden ist. Äh, aber Einfluss auf den Preismarkt das schon haben. Wenn ich jetzt langfristig Investor bin, kann es mir wiederum egal sein. Aber auch da machen wir uns nichts vor. Äh, die, gefühlt die meisten Kryptoinvestoren, die jetzt einsteigen, denen geht es ja nicht um Defi, denen geht es nicht um langfristig äh, irgendwie was zu bewirken die Leute sind, sehr viele sind einfach nur gierig momentan ja. ähm, und wollen kurzfristig ihr Kapital verzehnfachen. Ne? Also äh, mein Lieblingsbeispiel, es gibt, äh, mein Sohn spielt Fußball und äh, äh, seit fünf Jahren der Mannschaft, das heißt, ich kenne die anderen Eltern fast alle seit fünf Jahren und äh, mich hat äh, jetzt eine Mama angesprochen, mit der habe ich noch nie über das Thema Geld gesprochen und die so, ich überlege in Dogecoin zu investieren, was sagst du dazu? Ich so, was? ist schon ein krasser Move von äh, Null auf Dogecoin da habe ich sie natürlich gefragt, ja, was, was weißt du denn darüber? Und sie wusste nichts, ja, gar nichts. Und das finde ich immer kritisch. Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, hieß es immer, äh, wenn der Bild steht, kauf Aktien, äh, sollte man so langsam äh, äh, seine Depotposition äh, runterfahren. Aber ich glaube, das wird jetzt den Zuhörern auch klar, dass ihr beide äh, langfristig, äh, und da ging das Gespräch heute auch ganz klar in die Richtung, äh, einfach eine langfristige Perspektive seht. Ja? Und das geht nicht darum, wo steht der Bitcoin nächstes Jahr? Ja, deshalb werden wir uns auch nicht fragen, weil es halt in meinen Augen auch Schmu ist. Aber Nico wollte noch was dazu sagen. Dann stellen wir noch eine Endfrage und dann sind wir leider schon durch. Ja. Aber ich habe das Gefühl, wir werden euch bestimmt noch mal einladen. Also Nico. <lacht>
2: ähm, bei dieser Verbotsdebatte, was mir da gerade noch zu einfällt, ist ähm, der Punkt, den man vielleicht auch mal berücksichtigen sollte. Ähm, mit diesen ganzen Kryptogewinnen, die da entstehen, sind natürlich auch für die ganzen Staaten unglaublich hohe Steuereinnahmen verbunden. Ne? Also ja, wenn, klammern wenn, wir jetzt mal, Wenn es
0: versteuert wird. Wenn es genau, versteuert klammern
2: wird. wir mal die Leute jetzt ja. aus, die ihre Steuererklärung nicht ehrlich machen. Ja. Von denen möchte ich jetzt in der breiten Masse, aber auch einfach gar nicht aus ausgehen, weil jeder, der das sehr seriös macht, der macht eben auch seine Steuererklärung richtig, genau wie bei allen anderen Sachen. Ähm, Warte, ganz
0: kurz, vielleicht ja? hättest du nicht sagen sollen, dass da Zyper gezogen ist.
2: <lacht> nur, nur so Och. als äh, Info. Alles gut, alles gut. Das ist alles hier rechnen. Das ist ja auch keine, keine Offshore-Gesellschaft, die ich hier betreibe oder sonst was, sondern alles gültiges EU-Recht. und daher bin ich, ich da ganz ich entspannt. Mach, ich mache ich mach Spaß. Ich mach Spaß. Alles, gut. alles gut. Genau. Und ich denke, dass äh, es für die meisten Staaten da eben auch mit sehr hohem Gewinnen damit verbunden ist. Und jetzt eben durch diesen Punkt ähm, dass der Finanzsektor ja jetzt auch schon auf den Markt aufspringt, glaube ich sogar, hat, haben wir insgesamt ein bisschen Rückenwind, weil dadurch, dass jetzt eben Goldman Sachs oder JP Morgan oder wie sie alle heißen, auf einmal auch in diese Assets investiert und da sie irgendwie Verstrickung aufbaut, da eine Infrastruktur aufbaut und dran teilnimmt ne, oder diese Venture-Capital-Firmen ähm, ich glaube ich schon auch, dass da eine gewisse, in gewisser Art und Weise ein bisschen mehr Lobbyismus betrieben werden wird als vorher. Also, dass irgendwie natürlich dann in den Staaten auch von anderer Seite jetzt als von den Privatinvestoren erklärt wird, hey, warum ist das vielleicht eigentlich eine spannende Sache und da steckt natürlich dann auch ganz viel Geld dahinter und das ist, glaube ich, jedem bewusst, wo ganz viel Geld dahinter steckt, da wird auch Politik gemacht. Ja? Ich, ich, glaube, das ist, ich glaube, dass
3: ja. BlackRock und Co., wenn die jetzt kommen, dass die sich erstmal rückversichert haben bei der Politik, dann können wir das überhaupt machen oder <lacht> habt ihr da vor, ein Bitcoin-Verbot auszusprechen, Sonst würden die das gar nicht tun und die sind bestens vernetzt. Also insofern äh, glaube ich, dass das auch umgekehrt äh, ein bisschen Schuh draus wird. Ich möchte aber auch noch das Thema Regulierung noch mal kurz ansprechen, weil, weil du eben sagtest, äh, die, die Behörden haben nicht die Ahnung. Also dieser Entwurf, äh, der vom Bundesfinanzministerium zur Besteuerung von Kryptowährungen vorliegt, der wurde schon von jemandem gemacht, der sich mit der Materie befasst hat. Also das, ich bin selbst ein großer Kritiker von Beamten, aber das, das sieht man da ganz klar. Also da ist wirklich bis ins kleinste Detail auf wirklich alles, was es derzeit gibt, eingegangen. Und in den USA, die SEC, wird jetzt seit Joe biden Präsident ist von Gary Gensler geleitet. Und der war vorher Professor und hat über Kryptowährungen gelehrt. Also von dem kann man auch im Internet kostenlos seine Vorlesungen, sind natürlich auf Englisch, sich anschauen. Würde ich auch jedem empfehlen, einfach mal googeln dann findet man die auch relativ leicht. Oder in meinem Service habe ich die auch mal verlinkt vor längerem. Kann ich gerne dann auch nochmal machen, wenn man mich fragt. Also das ist schon ein Mann, der sich in der, in der Sache durchaus auskennt. Nichtsdestotrotz gebe ich dir prinzipiell recht, also Regulierung gut gemacht ist natürlich eine, eine Hoffnung, die da dahinter steht. Insbesondere in Europa bin ich da auch ein bisschen skeptisch, weil da sehr viel Druck aus Frankreich kommt, die sehr defensiv dagegen sind. Also beispielsweise die großen französischen Banken, bin selbst Kunde bei der BNP Paribas, deswegen weiß ich das, die sperren sich dem Thema, was sicherlich auch von Seiten der Politik Druck ausgeübt wird, weil ich glaube nicht, dass die BNP Paribas von sich aus sagen würde, ja, wir lassen das jetzt erstmal und wie gesagt, also gut gemacht, Regulierung ist natürlich eine gewisse Hoffnung, aber es gibt durchaus auch, ja, wie soll man es sagen, Grund zur Hoffnung und da müssen wir jetzt mal schauen, was kommt.
0: Hendrit, hast du noch so eine
3: Frage? Ja, ich hätte das tatsächlich
1: doch die Frage, die du nicht stellen wolltest. Wo steht Bitcoin nächstes Jahr? Also Spaß beiseite. Nee, ähm, nee ich habe in der Tat gar keine Fragen. Wir, wir sehen das auch mit der, mit der Zeit. Also wir haben echt die gute Stunde gefühlt. Äh, und äh, ja, es waren wirklich sehr, sehr spannende Themen. Und ich würde jetzt schon sagen, äh, Sascha und Nico, ihr seid für Part 2 äh, eingeladen, was wir gerne im Laufe des nächsten Jahres machen könnten, dass wir vielleicht äh, ja, zusammen fassen können, wo steht jetzt der Defi-Markt mittlerweile, denn da tut sich auch viel und auch in kurzer Zeit, auch wenn wir alle hier langfristig denken, da kann man sicherlich hier so ein Fazit ziehen. Von meiner Seite keine Fragen. Vielleicht hast du noch eine, eine letzte, abschließende Frage, Michael? Nein, nein, also
0: für mich, also ich hoffe, dass die Babinas und Babos heute einiges mitnehmen können. Das ist eine klassische Westment barbefolge Wir sagen immer wieder, wir geben selten binäre Antworten. Und so ist das im Kryptomarkt logischerweise erst recht. Dieses gut-schlecht ist einfach total überholt. Ähm, und ähm, äh, ist ganz lustig, ich habe vielleicht ein Meeting mit jemandem von der BNP Paribas äh, oder der sich da sehr äh, stark äh, auskennt, den werde ich werd direkt mal interviewen zu dem Thema, äh, weil ich finde es fahrlässig wenn Banken sich nicht mit dem Thema beschäftigen ne? du hast gerade Netflix angesprochen warum, Netflix, warum ist Netflix so groß geworden weil die unterschätzt worden sind von Anfang an von den großen Playern ähm, bei ähm, Tesla ähnlich ja? jetzt äh, bauen wir alle Elektroautos aber die wurden einfach nur erstmal jahrelang belächelt und ich glaube, die Finanzindustrie, wenn die wirklich die großen Häuser überleben wollen, mal unabhängig davon, was das für Potenzial hat, ist es halt nicht clever, gewisse Strukturen und Trends einfach zu belächeln, nicht mitzumachen. Deshalb hoffe ich, dass für alle was dabei waren, Ich bedanke mich bei euch beiden. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich bin da voll bei Endred. Wir laden euch sehr, sehr gerne ein, wünschen euch viel Erfolg. Folgt bitte Sascha, wir werden das machen. Äh, werden wir da äh, gerne mal Feedback geben, äh, Sascha. Und äh, alle anderen können uns gerne auch Feedback geben, ob das cool ist oder nicht. Wenn ihr sagt, äh, das ganze Thema interessiert uns gar nicht, dann brauchen wir auch keine weitere Folge äh, aufnehmen. Mhm. Aber ich glaube schon, äh, dass das Thema äh, interessant ist. Also von meiner Seite, lieben Gruß aus Stuttgart. Wir sehen uns äh, sowieso, Andrit, äh, die Babos und Babinas auch. Eintracht. Nico und Sascha werde ich in äh, Zukunft bestimmt auch öfter noch kontaktieren. Ja, vielen Dank, jetzt zwei.
2: Danke, ebenso, war echt cool.
1: Alles gut. Bis dahin, ciao. liebe Leute. Cheerio. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Bist du planlos? Frag die Babos. Mach mehr Geld als die Sopranos. Konto stand so wie ein Barcode.
0: Jeden Tag, Bro, geht die Chart hoch. Du sagst, du verstehst nur Bahnhof. Beim Investment bist du ratlos. Also schreite gleich zur Tat, Bro. Frag die Babos, frag die Babos, bist du planlos? planlos. Frag die Babos.